0: Selamlar Kespirek dinleyenleri. Ben Alkım. Bugün tam kadroyuz Onurcan, Oğuz ve Hakan bizlerle. Bugün şampiyonların hikayesi programımızda 2008 Boston Celtics'i konuşacağız. Hakan seninle başlayalım. Biraz geçmişe gidelim istersen. Sonra 2008 öncesi takaslardan konuşalım. Sonra sezona geçiş yaparız.
1: Tabii ki Alkım. Öncelikle merhabalar diliyorum yayındaki ee, arkadaşlarıma ve bütün dinleyicilerimize Şimdi Boston Celtics e, NBA'in en görkemli geçmişe sahip iki takımından bir tanesi aslında ee, Bir diğeri de Los Angeles Lakers ki bugün anlatacağımız NBA finalinde de bu iki takımı karşı karşıya görüyoruz O nedenle bizim için de çok keyifli olacak anlatması 17 şampiyonluğu var Boston'ın Zaten 17. şampiyonluğundan bahsedeceğiz biz de ve bu konuda NBA'de zirvedeler. Onların arkasından da Los Angeles Lakers geliyor. Bir şampiyonluk önündeler Lakers'ın. Boston Celtics'in geçmişine gidersek özellikle 60'ların NBA'inde tam olarak bir dominasyondan söz edebiliriz. 17 şampiyonluğunun yarısından fazlasını hatta 11 tanesini bu dönemde alıyorlar. 56-57 ve 68-69 sezonları arasında bu 13 sezonun sadece ikisinde şampiyon olmuyorlar. Ve zaten o dönemden e, koç olarak hatırlayacağımız efsane Red Auerbe, e, komutada ve Bill Russell'ın zaten iki elinin parmakları bile yetmiyor o dönem kazandığı yüzükler için. Yani takımın nasıl büyük bir efsane olduğunu çok da bahsetmeye gerek yok zaten kazandıkları şampiyonluk sayısı anlatıyor. 70'lerin sonlarına doğru aslında yani o eski halinden eser kalmadığı düşünülen Celtics 60'lardan. Bir başka efsaneyi draft ediyor 80 sezonunda ve 80'ler dönemi de onlar için unutulmaz bir 10 yıla dönüyor. E bu efsane tabii ki Larry Bird. E bu dönem günümüze kadar uzanan Lakers Celtics rekabetinin de en ateşli olduğu yıllar diyebiliriz aslında. E Lakers'ın Magic Johnson Lee dönemi, Boston Celtics'te de Kevin McHale, Larry Bird dönemi gerçekten unutulmaz. 80'lerde de aynı şekilde üç kez karşı karşıya geliyor bu takım. 60'larda 7 kere karşı karşıya gelmişlerdi NBA finallerinde ve 7'sinin de kazananı Boston olmuştu. Yani Lakers henüz şeytanın bacağını kıramadı. 80'lerin ilk finalinde de kıramamışlardı. Tam 8 final sonra kazandılar ve kalan 2 şampiyonluk da Lakers hanesine yazdırıldı. Yani Jordan öncesi NBA'in globalleşmesini baktığımızda da karşımıza bu Magic Johnson'ın Lakers takımı ve Larry Bird'ün Boston takımını görüyoruz. Yani çok uzun uzun anlatırsak zaman yetmeyecek e, bu iki takımı anlatmaya. O nedenle biraz daha bugün konuşacağımız 2007-2008 sezonuna doğru gelelim. Şimdi bu sezon Boston Celtics'den beklentiler çok yüksek ama ben filmi bir sene geriye sarmak istiyorum. Çünkü bir sezon öncesi olan 2006-2007'de Sadece 29 galibiyeti var Boston Celtics'in ve NBA'in sondan ikinci, doğununsa sonuncu takımı. 24-58'lik bir galibiyet oranıyla bitiriyorlar. E, o sezon Paul da çok fazla sakatlık geçiriyor. Sadece 47 maça çıkabiliyor. Bunun da etkisi var tabii ki ama e, Paul Pierce'ın da artık tek başına bu şehri birkaç gömlek üst seviyeye getiremeyeceğini anlıyoruz. Yani çünkü gemi hani bırak su almayı denizin dibine yani... NBA'in dibine batmış durumda zaten. Ama bu geminin yani bu Titanik'in tekrar su yüzüne çıkması sadece bir yaz dönemine bakıyor. Ve Danny Ainge gibi bir isimle karşılaşıyoruz burada. Şu an günümüzde de Boston Celtics'in genel menajeri olarak bildiğimiz Danny Ainge. Şimdi bu sezon yani 2006-2007 sezonu Paul Pearson takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Çünkü kariyerin en iyi dönemlerini geçiriyor. Özellikle istatistiksel anlamda. Fakat e, takım tam aksi yönde ilerliyor. Ama Danny zaten e, elindeki büyük kontratlardan kurtulmaya 2006-2007 sezonuyla başlıyor. Hatta 2007 senesi draft günü 3 e, takas yapıyor. Ve bu takaslar sayesinde e, Sebastian Telfair, Theo gibi bir sonraki takaslarda kullanılabilecek değerli parçalar. Ve Liam Paul özellikle de Rejan Ronda gibi çaylakları katıyor takıma. Yine 2007 senesine baktığımızda draftlarda aslında ligi sonuncu bitirdiklerini söylemiştim. 2006-2007'nin yazında. Çok önemli iki isim var draftlarda. İlk iki de seçileceği %100 olarak görülen Kevin Durant ve Greg Oden. Boston'ın da %40 oranında ilk iki sırayı alması bekleniyor. Fakat işler öyle olmuyor. Boston Celtics 5. sıradan draft ediyor ve Jeff Green'i draftlıyorlar. Fakat... Jeff Green de e, akabinde 32 yaşına girmiş olan Seattle Supersonics'in süperstarı Ray Allen karşısında takaslanıyor. Bu takasın içerisinde Delonte West ve Valizor Viac gibi oyuncular da var. Aynı şekilde Boston'ın drafladı Jeff Green de e, Seattle'ın 35. sıra draft hakkı olan Glenn Davis'le yine takaslanıyor aynı paket içerisinde. Ki o zamanlar aslında Raylan'ın ne kadar combo bir garda olduğunu da unutmamak lazım. Bazı dinleyicilerimiz belki onu en son Miami döneminden hatırlayacaktır. Orada daha çok kenardan gelen bir sniper oyuncu görevindeydi. Yani kulaşanlarında eli titremeden şut atması beklenilen bir oyuncuydu ki zaten sports 6. maçında da bunu yaptı. Yani sadece o üçlü için bile kontrol alan bir oyuncuydu. Ama Seattle'da yani 26.4 sayıyla bitiriyor sezonu bastığına gelmeden ve zaten NBA scoring listede de Sezonun altıncısı. Ee, belki o Bucks dönemindeki patlayıcılığı kalmasa da yine de inanılmaz bir doğal skorer. Ve iki gün sonra tam e, Ray Allen'ın takıma gelmesinden iki gün sonra tabii ki Pierce'ı takımda tutmak istiyorlar. Ama bir süperstar daha lazım. Ee, burada da Al Jefferson takımın ikinci en değerli oyuncusu olarak görülen Al Jefferson'ı Kevin Garnett karşılığında takaslıyorlar ama bu pakette çok fazla oyuncu var. Fırsında beraber Ryan Gomez, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff. İlk üç korumalı 2009 birinci sıra draft pick'i e, Kevin Garnett karşılığında gidiyor. Ki e, yani Kevin Garnett bu adam sonuçta hak ediyor da. Ve bu şekilde tarihin gördüğü en büyük big birisi de oluşmuş oluyor. Danny Ainge'in kurnazlığıyla ya da işbirliğiyle diyelim. Ve Boston şehri de sezona başlamadan önce belki 20 yıla yakın 20 yıldan fazla belki de bir aradan sonra ilk defa bu kadar heyecanlanıyor şehirleri için. Sizden bu Big Three oluşumu hakkında biraz yorum alalım isterseniz.
2: Abi şimdi şöyle e, deneyicinin iş bilirliği e, daha çok bu kurnazlıktan ziyade. Çünkü hani Seattle Supersonics hani Kevin Durant'i draft'u ve onun etrafına yani daha genç bir kazorlu onun etrafına takım kurmak isteyecek, belirtiyorlar yani tamamen. Ve aynı şekilde Kevin Garnett'te takımdan gitmeyi hani çok geçikirmiş durumdaydı. Hani Minnesota hiç bir zaman Kevin Garnett'e değerini bilmiş bir takım değildi yönetim olarak. Ve hani Kevin Garnett Minnesota'dan ayrılmak istediğini uzun zamandır belirtiyordu. Yani uzun zamandır belirtmesi bekleniyordu daha doğrusu. Ve elinde bu kadar çok genç oyuncu varken hani Boston gerçekten bu iki oyuncuyu takıma bağlayabilecek tek takımda. Hani zaten Paul Pierce gibi hani Dark Rivers var, Paul Pierce var. Hani takımın bir e, kimliği var. Sadece yeteneği yok ve çok fazla genç var elde ve bunları yoldayıp hani yerine iki yıldız almak zaten ben hani, tarihin en büyük yani ilk 빅triz aslında. Hep ikili, iki yıldız oyuncudan konuşulurdu bundan önce. Bir tane onlara yancı olan oyuncudan konuşulurdu. İlk defa 3 tane çok yüksek kalibre oyuncunun bir arada bulunduğu ekipten bahsediyoruz. Yani Deneyince işte de bayağı iş zekası yüksek olan insan zaten.
1: Öyle abi kesinlikle öyle. Ee, Dediğim gibi alışkın olduğumuz bir durumda değil yani bu Big 3 kavramı aslında bu sezona gelene kadar. O nedenle de zaten beklentiler acayip yüksek e, takımdan ve zaten bu beklentiler de karşılanıyor. Takımın diğer oyuncularına bakalım isterseniz. Şimdi Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett üçlüsünden bahsettik. Regen Rondo'yu da burada anmadan olmaz. O sezon ikinci senesini geçirecek Boston Celtics'le beraber. Henüz yıldız apolitini takmasa da yine potansiyel olarak görülen bir oyuncu. James Posse var. İki sene önce Miami'de şampiyonluk yüzüğünü almış. Yine kenardan gelip önemli katkı yapabilecek tecrübeli bir oyuncu. Kendrick Perkins var. Onu günümüzde biraz daha ESPN'deki sert ve troll açıklamalarıyla tanısak da o dönem potu altında hani savaşamayacağı, karşısına çıkamayacağı uzun, yok gibiydi. Eddie House var aynı şekilde. Soğukkanlı bir şutor. Tony Allen var. Belki 2000'lerin sonu, 2010'ların başının en iyi perimetre savunucularından birisi. Ve yine sezon içinde Clippers'dayken bir takasla takıma dahil olan bir oyuncu daha var Sam Kassel. Sam Kassel de Kevin Garnett'le beraber Minnesota'da e, o yüzü kazanmayı, takmayı çok istiyordu. Hatta 2004 batı finalinde belki Sam Kassel sakatlanmasaydı Lakers'ı eleyebilirlerdi ve o sezonda şampiyon olabilirlerdi. Fakat olmadı bu. Sam Kassel de takaslanıp takıma dahil oldu ve e, yine ikinci sezondaki Liam Pauw. Aynı şekilde Glenn Davis'dan bahsedebiliriz. Sezon içinde de serbest oyuncu statüsünde bulunan PJ Brown'u ki o da önemli bir savunma oyuncusudur takıma katıyorlar. Şimdi bir sezon önce Doğu si olduğunu söylemiştik Celtics'in. Bu sezonu 66 galibiyetle bu sefer Doğu'nun zirvesinde NBA'in de aynı şekilde zirvesinde tamamlıyorlar. Zaten sezonu öyle bir girişleri var ki abi ilk 32 maçta sadece 3 mağlubiyet alıyorlar. Bunların iki tanesi iki sayının altında diğer maçta uzatmaya gidiyor. Yani e, bir beklenti var evet ama o kimya da e, o kadar çabuk bir şekilde tutuyor ki kusursuz başlıyorlar yani ve kusursuz işleyen bu victory'nin üç oyuncusu da doğal olarak all star bitiriyor sezonu. Aslında. Bir takımdan 3 Old Star çıkmasına da yine çok alışkın değiliz. Yani 2006'da bir Detroit örneği var 4 Old Star'lı. Fakat oradaki 4 Old Star'ın belki de hiçbir yani Süper demezsin. Burada 3 oyuncu da Süper Star. E, zaten Celtics'te de e, Detroit'ten sonra 4 oyuncuyla e, Old Star yapıyorlar. Region Rondo'da 2011 yılında aralarına katılıyor. Ve sezonu bu şekilde e, bitiriyorlar. Şimdi e, aynı sezonun Los Angeles Lakers takımını Oğuz'dan dinleyelim. Çünkü Lakers da seneye çok büyük beklentilerle girmese de o kadar önemli bir takas gerçekleştiriyor ki sezon içerisinde. Ve insanlar acaba tekrar izler miyiz bir Boston Los Angeles Lakers finali diye düşünmeye başlıyor. Lakers de yine kendi konferansını birinci bitirmişti batıda. Oğuz neler söylersin bize?
3: Ee, abi öncelikle e, dediğim çok doğru Lakers'ta biraz bahsettiğin gibi yani, legacysini kurtarmaya çalışan bir franchise benzer durumdaydılar ama işte Kobe vardı Lakers'ta Allah rahmet eylesin ee, bahsindede Paul Pierce hani bu yükü çekmeye çalışıyordu ancak işte deneyince gelene kadar bahsindeki eksekutifleri pek Paul Pierce'e yardımcı olmamıştı dediğin gibi o sene e, yardımcı oldular ve Paul Gasol kadroya katıldı. Ee, güzel bir takım oldular. Şekil ön yıldan sonraki bir tamamlamayı başardılar ee, ve bir anda favori durumuna geldiler. Ancak yani favori durumuna gelmek için Batı'da yapmanız gereken şöyle bir şey var: Sen Antonio'yu geçmek zorundasınız o dönemde ya da Dallas'ı ya da Fidik'si. Ee, bunların programları eski programlarımızda da konuştuk zaten. Ee, oradaki en kritik nokta hani sen az önce de belirttin, Boston Celtics'e öyle bir kimyayla e, başladı ki ligi domine etti diye. Benzer bir kimyayla başladı zaten e, Los Angeles Akers'ta. Dediğin gibi e, birinci bitirdiler kendi konferanslarında da. Ama bu kimyanın en e, böyle değerli olduğu, en çok öne çıktığı nokta olan da zaten San Antonio serisiydi konferans finalinde. Onları da 4-0 ya da 4-1 e, yanlışsam düzelttim beni. Eleyerek zaten yani ellerini avuşturmaya da... 4-1'le ellerini avuş, e, de avuşturmaya başlamışlardı. E, yani güzel bir takımdı. E, güzel bir hikayeydi onların da o sezonları. Ancak şampiyon olsalardı zaten onları konuşurdu. Koş 2010'da e, deyim yerindeyse Kobe bunun intikamını aldı. E, güzel bir sezondu. E, yani ne ona keyifli bir şekilde. Yani belki de NBA'in yani son 15 yıldaki... Yani, en güzel finallerinden bir tanesi oldu zaten. Yani Lakers'ta zaten bunun sinyallerini bastın gibi vermişti ancak bir Buston kadar da vermemişti. Ama onların da elinde e, o zamanların aç hani, ve hırçın süperstarı Kobe Bryant vardı. Zaten onların da güzel bir hikayesi oldu.
1: Kesinlikle öyle. Ya burada Gasol'un gelişinde şey de çok önemli bence. Şimdi Phil Jackson gibi bir koç var. E, yani üçgen hücumla e, tanıdığımız neredeyse bütün şampiyonluklarını bu hücum sistemine e, dayanan bir şekilde alan bir koç ve Gasol de aslında bu e, üçgenin e, merkezi yani merkezi demek çok doğru mu bilmiyorum ama tepe noktasında e, bu işi %100 olarak karşılayabilecek bir uzun belki Memphis'teki e, istatistiklerine benzer istatistikler yakalıyor Lakers'ta ama hani verimlilik anlamında o kadar yüksek ki çünkü sen Gasol'e posta topu indirdiğinde yani çok akıllı bir oyuncu Gasol. Etrafındaki arkadaşlarını çok iyi görebiliyor ki bazı videolar var. Hani Kobe Bryant'la direkt hani gözleriyle böyle bakışarak anlaşıyorlar resmen. E, o noktada ıı, dış şut tehdidi olan oyuncuları görebiliyor. E, kendisi sırtı dönük oynayabiliyor aynı şekilde. Bu şekilde skor üretebiliyor. E, Phil Jackson için de o sisteme e, müthiş bir dişli daha katılıyor diyebiliriz. E, Boston cephesine dönelim. E, Boston aslında normal sezonu e, elini kolunu sallaya sallaya çok rahat bir şekilde bitirdi diyoruz ama playofflar başladığında hiç de o rahatlıkta başlamıyorlar. E, ilk Şöyle zor...
0: bir ekleme de yapabilirim ben oraya playofflara başlamadan önce. Şimdi bu Boston Celtics'in kadrosunun neredeyse %70'i %80'i e, bu sezon ilk defa Boston Celtics formasıyla ile oynuyorlar. Yani birbirlerini neredeyse tanımıyorlar beraber oynamamış özellikle hani Evet süperstarlar birbiriyle uyum yakaladı fakat Eddie Hauster, James Posey, PJ Brown aynı, aynı şekilde. Ee, bunlar da yeni eklenmiş e, oyuncularda kadroya. Yani çok güzel kadroya.
3: bir hikayesi var aslında biliyor musun? Ee, geçen gün oturdum izledim bunu. Ee, kesinlikle hı hı. bu Dark Rivers'ın bilgeliği bu arada. Hani Hatta belki de Dark Rivers'ı Phil Jackson'la kıyaslar mıyız bilemiyorum da. Yani o neden onda bilgelikte bir hareket ki zaten Kevin Garnett, Paul Pierce kendi konuşmalarında hatta şampiyonluktan sonra bir şova çıkıyorlar, şovun adını hatırlamıyorum. Orada falan da Daki nasıl yorumlarsınız diye soruyorlar ve Garnett şöyle bir cevap veriyor hani yani tanıdığım en bilge insanlardan birisi diyor ve hani bu saha içindeki hareketlerine de bakarsanız zaten şimdi yani süper idare edebilmek diye bir şey yani Tyronn Lue ile LeBron James arasındaki şey gibi demiyorum. Ancak Kevin Garnett, Real'in Polkis bunların hepsi da saygı duyuyorlardı ve bu saygının gelme nedeni Alkım senin de dediğin gibi bu takımın geçen seneki oyuncularının neresi hiçbiri yok yani hemen hemen hepsi şey ilk defa forma giyiyorlar ve daha ilk idmanlarda şöyle bir şey var o dönemlerde de zaten çokça adağanlıyor hatta bu NFL'de New England, Patriotsan falan da. ...biraz popüler kültürde çıkan bir şey... ...Buston Pride diye bir olay var. Yani nedir bu? İşte hani hepimiz Boston'lıyız. Boston, Boston olmak kaycılıktır şeklinde taraftarlarının bir akımı. Ve bu Boston Pride'da o dönem işte Bill Russell falan da dahil oluyor. İnanılmaz kötü bir sezon geçirdiği için Boston sadece özellikle NBA'de. Yani bunu bir... ...ne denir ona? Bir kültüre sahip e çıkmak. İtibar kampanyası diyeyim. Geri kazanma kampanyası diyeyim. Ve bunu... Real'ın Luka Cavin Garnet'le Paul Pierce'ta çok güzel yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Aralarında bağ kur, kurmalarını sağlayarak. Bu hani e, çok değişik aktiviteler var orada. Bakıp açıp izleyebilirsiniz isterseniz hani işte ne bileyim bastonlu çocuklarla işte o kolejlerin maçlarına falan gidiyorlar. Ne bileyim sosyal şey e, adını siz getirin sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. NBA Europe var. Orada çok eğleniyorlar ve zaten e, Paul Pierce, Luka Kevin Garnet çok yakın arkadaş oluyorlar. Ve Dark Rivers zaten şöyle bir şey açıklıyor o dönemde. Benim bu takımla başarılı olmamın tek yolu bu bağı kurmak bunların arasında diyor. Ve şöyle bir şey var. O takımın mottosu o dönemde şu. Diyorlar ki hani şu an çok iyiyiz diyor. Her birimiz bireysel olarak en iyisini yaptığımızda çok iyi oyuncularız diyor. Ancak öyle bir an gelecek ki her birimiz en iyisini yaptığımızda o engeli aşamayacağız. Ancak bir araya geldiğimizde onu aşabileceğiz. Ee, ve bunu aşabildiğimiz zaman o zaman ne kadar büyük bir takım olacağımızı göreceğiz diyor. Ve bu, bu e, Güney Afrikalı bir çocuğun hikayesi abi Ubuntu diye. Ve 2007-2008 sezonunda hani bu hani o 1-2-3 işte Celtics diye şey yapıyorlar ya. O, o çekiyor ya oyuncular. Boston Celtics 2007-2008 sezonunda 1-2-3 Ubuntu diye şey yapıyor ve bu tamamen Da Rivers'ın şeyi ve tamamen bu kültürü kurmak, korumak için kendince bir mihenk taşı koymuş oraya ve bu inanılmaz bir tepki vermiş sonunda.
1: Güzel hikayeymiş ya bu. Ee, yani Da Rivers zaten hakkını teslim ediliyor ya e, sene sonunda da
3: yani playofflarda da bunu yorumlarız. Neden bastın Celtics'in playoff zordu, nerelerde e, yükseldiler, nerelerde düştüler. Bunları da yine bu hikaye doğrultusunda yorumlarız program evet.
1: Kesinlikle öyle. Ben e, playoffların ilk turundan başlayayım isterseniz. İlk tur rakibi Atlanta Hawks. Atlanta'nın o dönem kadrosuna baktığımızda aslında hani öyle böyle bir kadro değil. E, çok underrated bir takımdı bence o dönemin Atlantası. Şimdi Al Horford gibi bir oyuncu var e, takımında, pivot. E, her ne kadar çaylak sezonunu geçirse de bayağı iyi bir çaylak sezonuydu zaten Al Horford için. Joe Johnson gibi belki de NBA tarihinin en underrated skorallerinden birine sahipsin. Jay Smith gibi bir atletin var ki Jay Smith'in savunma anlamında da neler katabildiğini o dönemler dinleyicilerimiz hatırlar belki. E, bunun yanında Mike Bibby gibi bir, bir garden ve Marvin Williams gibi bir kanat oyuncum var. Yani Süper bir ilk 5'i var aslında Atlanta'nın yani her türlü takıma sıkıntı çıkarabilecek bir ilk 5 bu. Seri'ye baktığımızda aslında herkes kendi evinde kazanıyor maçları ee, ve Seri'ye 7. maça gidiyor. Fakat Boston'ın kendi evinde oynadığı maçlara baktığın zaman yani Atlanta kendi evinde kazanmasını biliyor ama hep başa baş giden maçlar bunlar. Yani Boston seyircisiyle beraber öyle bir bütünleşiyor ki yani kendi evinde kazanıyor. kuruyor. Kesinlikle öyle abi. Yani ilk maçı 104-81. ikinci maçı 96-77. Beşinci maç yine kendi evinde oynuyor. 110-85. Hani hepsinde 20 üstü atıp geçiyor. Ve yedinci maça geldiğinde seri e, serinin kopma maçı. Yani kimse beklemiyor aslında bu serinin yedinci maçı gideceğini ama. 99-65 bitiriyorlar o maçı da. Yani tamamen ağırlıklarını koyduklarını söyleyebiliriz. Onurcan sence ilk turda e, yani... ...Atlanta karşısında 7. maça giden bir seri... Ee, ...biraz... ...Bastı'nın... E, ...tökezleyeceğini düşünenler var mıydı o dönem... ...ya da seni şaşırttı mı?
2: Abi... ...açıkçası... ...ya senin dediğin gibi bu Atlanta Ops takımı gerçekten... ...çok sıkıntı yaratabilecek bir takım... ...hani çok ters gelebilecek bir takım çoğu şeye... Ee, ...çünkü çok... ...hem genç yetenekleri var... Hem de e, bunların başında Mike Beebe gibi yani, e, tecrübeli bir point card var. Bu gerçekten hani felaket senaryosu gibi bir şey olabilir yani. E, her şey çıkabilir ama e, Bastın evde gösterdiği performanslara bakınca hani, çok da şey olduğunu zannetmiyorum. E, Şüphe düşünmedir yani. Basın nazarın aynı. Basın o kadar çok endişelendiğini düşünmüyorum. Hani beni de endişelendirmemişti bu performans. Daha çok hani Atlanta'da oynanan maçların da ne kadar birbirine yakın geçtiğini falan görünce hani Atlanta'nın galibiyetlerinin özellikle hani iki sayı, üç sayı farkla kazanıyorlar sürekli. Ee, o yüzden çok çok beni endişelendirmemişti bu. Cleveland serisindeki performansları birazcık endişelendirmişti. Onda da gelince konuşuruz zaten
0: tekrar. E, Cleveland serisine gelmeden önce çok, çok ufak bir şey söyleyeyim ben de. Ya şimdi bu Boston Celtics'in içeride o taraftarın bütünlüğüyle az önce Oğuz'un bahsettiği o bütünlük e, Atlanta'yı içeride e, boğmaya yetiyordu ama dışarıda biraz daha e, daha iyi bir takım yani saha içinde daha iyi bir takım uyumu gerekiyor gibiydi. E, ki bunu da e, bu serilerde olmasa da Cleveland serisinde de bence yoktu ama e, finalde bunu oynayarak kazanıyorlar. E, Lakers karşısında bambaşka bir takım vardı bence bu serilere nazaran. Ondan sonra e, tabii yarı finale doğru ge geçerken Cleveland'dan istersen bahset biraz sen Hakan.
1: Tabii ki. Abi, doğu yarı finalinde... Aslında yine 7. maçı uzuyan bir seri var ama buradaki rakip e, öyle bir rakip ki karşılarında LeBron James var. LeBron James'in Cleveland Cavaliersı bir önceki sezonun NBA finalisti olduğunu unutmayalım ki benim gözümde hala hani şeyi kıyaslayamıyorum. Yani 2018'de LeBron'un e, yine ikinci Cleveland dönemindeki NBA finali yolculuğu mu yoksa 2007'deki yolculuğu mu daha değerli bilmiyorum çünkü. Hani takıma bakıyorsun abi hani Delanta, West, Volizar, Vuk, işte e, Sasha Pavlovic, e, Anderson var ya e, gibi oyuncular var hani Igauskas falan da var ama yine de hani bir final yapacak takım kadrosu değil ki bu sene kadroya aslında Ben Wallace da ekleniyor ve Ben Wallace, Igauskas ikilisinin ilk beş çıktıklarını görüyoruz bütün playoff dönemi boyunca e, yine herkesin evinde kazandığı. Bir seriyi görüyoruz 4-3 oluyor bu seri ilk maçı bastın 76-72 alırken LeBron 18'de 2 ile oynuyor ilk maçta ve sadece 12 sayı üretebiliyor Ray Allen yine aynı şekilde 37 dakika sağda kalıp skor üretemiyor 0 sayıda Paul Pierce 4 sayıda 14'te 2 ile yani superstarsların öne çıkmadığı bir maç sadece Garnett 28 sayıda maçı bastına getiriyor diyebiliriz. İkinci maçı da Boston evinde aldıktan sonra seri üçüncü ve dördüncü maçlarda Cleveland'da taşınıyor. Cleveland e, bu maçları rahat kazanmayı biliyor ikisinde çiftaneler farkların üstünde e, bitiriyor. Beşinci maçta ise 96-89 Boston kazanıyor. Lebron'un bu sefer öne çıktığı 35 sayıyla ile oynadığı bir maç bu. Pierce 29 garnette de 26'sı ile cevap veriyor. Rajon Ronda da ıı, süperstarların yanında yakışır performanslar veriyordu ara sıra. 20-13 ile oynamıştı o da 20 sayı 13 asistle. Altıncı maç yine Cleveland'ın evinde 74-69 kısır bir skorla biterken. Iı, asıl maç 7. maç. Burada öyle bir düello var ki ıı, dinleyicilerimiz izlemedilerse ıı, LeBron Paul Pierce düellosunu Yedinci maçta kesinlikle izlesinler. 97-92 Boston Celtics'in kazandığı maçta LeBron 45 sayı 5 rebound 6 asist. Paul Pierce 41 sayı 4 rebound 5 asistle bitiriyor o maçı. Hani gerçekten karşılıklı bir o atıyor bir o atıyor şeklinde özellikle. Üçüncü çeyreğin sonlu ve dördüncü çeyreğin ortalarına kadar. inanılmaz bir maçtı bu da. Oğuz sen istersen biraz 2008 Cleveland döneminden, LeBron'un Cleveland'ından ve bu seriyi bize biraz anlat.
3: Ee, öncelikle yani Cleveland zaten o dönemde LeBron James'in ayak seslerinin somut örneği gibi düşünebiliriz. Zaten 2003'te birinci sıradan draft edildikten sonra yani gümbür gümbür geliyordu. 2007'de yani inanılmaz bir final performansı geldi LeBron James'e. Ancak yani o takımda çok fazla değişen bir şey olmadı. Zaten Cleveland'ın her zaman problemi LeBron James'in yanına Hani o oyuncuyu koyamamak oldu. Yani o William's all Star oldu ama hani bir all Star getirip koyamadılar adamın yanına. Ee, yani onun dışında bakmak gerekirse zaten e, yani Cleveland'ın performansı dağılığında LeBron James'e doğru orantıydı. O dönem o senenin sayı kralı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, son aynen en son sayı kralı LeBron James olması lazım. Ya yani inanılmaz bir yetenek, inanılmaz dominant. Yani LeBron James anlatmaya gerek yok burada. Sadece e, bu şu anki kadar e, akıllı değil ya da 2010'lardaki kadar yüksek yüzdeli bir şut performansı yoktu ama hepsinin sinyalini veriyordu tabii ki de. Zaten e, ya yani o LeBron James'i durdurabilen takımlar ya Detroit durduruyordu ya Boston Celtics durduruyordu. O, o zamana kadar hep Detroit durdurmuştu. Onları bir kere geçtiğinde final oynadı 2007'de LeBron James. 2008 yılında da zaten Boston Celtics'e şimdi karşı karşıya geliyorlar. Ee, bu serinin Boston Celtics tarafında düşünmek gerekirse zaten şimdi şöyle bir şey var, Atlanta serisinde de konuştuk zaten bunu. Ee, Boston Celtics'e öne çıkaran şey savunması. Bu e, takımın bütünlüğü falan diye konuştuk, bağı diye konuştuk. Yani zaten basketbol oynamış arkadaşlarım, dinleyenlerimiz varsa bunu da bilirler. Basketbol takımında e, size bağı getiren şey savunmadır, savunma yapısıdır. Yani hücumda bambaşka bir şeydir hücumda hani o yan yana o, oynayarak şey olur ama yani e, savunma yan yana bir insana zaman geçerek e, yapabildiğiniz bir şeydir aslında ve e, bunu zaten Garnet'in o sezon e, savun en iyi savunma oyuncusu ol olmasından anlayabilirsiniz yani bu aslında nasıl bir savunma bütünlüğü nasıl bir arkadaşlıkla savunulduğunu e, kurulduğunu ve Dark Tivers da zaten bunun üst üstünde duruyor yani bu takımın e, alemeti ferikası savunması olacaktır diyor ancak yani şöyle faktörler var burada düşündüğünüz zaman e, savunmanız ne kadar iyi olursa olsun ee, karşınızda e, yani Lebron James gibi bir hücum silahı varsa ve maç yedinci maç gibi tek bir yani hit, hit or miss, yani Yazutura gibi bir şeye kaldığı zaman bu Boston Celtics için en facia senaryolardan birisi zaten yani elinde 3 superstarım var savunmanın belki de en iyi yapabileceği şey ee, yani bir yapamasan bitti yani çok büyük bir stres şeyi var burada ancak e, zaten Boston Celtics'in kırmak zorunda olduğu nokta oydu ve e, yani kırmak zorunda olduğu noktadan kastım şuydu. Hani her zaman, e, bu zaten belirttik de bunu, bu adamlar sağ, iç sahada inanılmaz bir takımlar seyirciyle bütünleşik vesaire. Ama dış sahada yapamıyorlar bunu bir türlü. Hani Atlanta maçında da, e, Atlanta serisinde de görüyoruz bunu, Cleveland serisinde de görüyoruz. Ha, yani e, bakarsanız zaten ellerin titremesi diyebilirsiniz, hani yani yüzdelerin düştüğünü göreceksiniz. Hani takım içi bir uyumsuzluk, moralsizlik diyebilirsiniz belki ama şampiyon olacak bir takım için bunlar söz konusu olmamalı. Yani bakarsanız zaten o dönemki Lakers'a böyle bir şeyden söz edemezsiniz ama bastığın için söz ed söz, edebili söz edebiliyorduk bunları. E neden edebiliyorduk? Çünkü halkımın da belirttiği gibi bu takımın hemen hemen hepsi yeni. Yani ve ilk defa böyle bir şampiyonluk şeyinde ve bu takım böyle çok iyi bir arkadaş ortamında e ve... Yani bunun bir e, ne bir sonuçlandırmak zorundalar ve orada ilk işte o adımı Paul Pierce atıyor o 7. maçta. LeBron James'in performansı gel abi ben de onu kabul ediyorum diye karşılıklı atışarak yapıyor. Ancak şampiyon olmaları için gereken şey deplasmanda kazanmaya öğrenmeleri. Hoş bu LeBron James'i geçmeleri şu an yani. En öne dönüm noktası belki de oydu Boston Celtics'in o şampiyonluk e, yolculuğunda e, ve yani bunun da en büyük sebebi ya bakarsanız zaten ilk sahada 7. maç dışında Nerse Bulovato'ya yakın e, galibiyetler oluyor Boston Celtics ama Deplasman'da da benzer şekilde Nerse Bulovato'ya yakın aldığı mağlubiyetler var. Ee, ve hani baktığınız zaman Cleveland'ın öyle inanılmaz bir takım değil yani inanılmaz bir süperstarları var ve hani tek yapmaları gereken onu tutmak ki zaten çok iyi tutulduğu da o, o oluyor ama işte o takım içinde yani hücum savunmayı dengelemediği zaman ya da işte o şampiyon takımın gerektirdiği onu hani çok yorulduğunda o nefes nefese kaldığında o bu ribandı e, almanın bilinci ya da o son sokmanın bilincini o yedinci maçta öğreniyor Boston Celtic zaten ve e, zaten hani buradan sonra e, yani Boston'da ilk defa o şampiyonluk şeylerin konuşulduğu hatta e, bir Lakers finali daha mıların konuşulmaya başlandığı şey zaten bu maçtı. Ki zaten bu maçın Lebron James'in kariyerinde de inanılmaz bir etkisi var zaten. Hani onu daha da büyütüyor, daha da geliştiriyor belki de bu aldığı en büyük ilgilerden bir tanesi çünkü. Bir yandan da bakarsanız Boston'ın e, o mükemmel sezonuna muhteşem bir e, çilek gibi bir e, ödül oluyor aslında. Yani biz şampiyonlar gidiyoruz'un mesajını vermeye başlıyorlar bu seriyle birlikte. Ama hala daha akıllarda, deplasmanda kazanabilecekler minin soru işareti de var mı? Var. mı e, Bunu da Doug Rivers bakalım Detroit serisinde nasıl çözecek bunu da birazdan konuşuruz.
1: Detroit serisinde bunu çözüyor abi. Kesinlikle çözüyor. Ama bu arada e, LeBron'un bu serideki son 3 maçta da hakkını teslim etmek lazım. Yani son 3 maçı 35, 32 ve 45 sayıyla bitiriyor. Hani 24 yaşındaki bir LeBron James'in tüm dünyanın gözü önündeki o big karşı ayakta duruşu, az kalsın yıkmasını da tanıklık ediyorduk ki bence bu bastını eleseydi zaten kalibrandı bir back to back finalde görürdük LeBron için. Ancak Boston Celtics seriyi geçmeyi başardı dedik. Ve doğu finaline geldiğimizde karşılarında Detroit Pistons var. Detroit'te Chancey Billups, Richard Hamilton, Rashid Wallace, Station Prince gibi bu dörtlüğe zaten 2000'lerin başından itibaren aşinayız 2003'ten beri. Ancak burada kaybettikleri bir parça var. Bir önceki turda Ben Wallace Cleveland formasıyla oynamıştı. Onun yerini Antonio McDyess'le dolduruyorlar. McDyess her ne kadar gençlik dönemindeki gibi bir atlet olmasa da yine de Ben Wallace'ın yerini iyi kötü doldurabilecek bir uzun. Kenardan yine Rodney Stucky gibi e, skor üretebileceğin, skor alabileceğin bir oyuncum var. Ee, i̇yi bir takımlar e, onlarda. İlk maçı Boston Celtics evinde kazanmayı biliyor. Fakat ikinci maça geldiğimizde e, ilk defa evinde kaybediyorlar. 103-97'lik bir Detroit galibiyeti var orada. E, Seriyi Detroit'e taşındığındaysa bu sefer Boston Celtics de dışarıda ilk kez maç kazanıyor. 14 sayılık bir farkla 94-80 alıyorlar. E, ve bir sonraki maçı da yine Detroit e, 20 sayı farklı kazanmayı Biliyor. Seri 5. maça geldiğinde e, 106-102'lik bir Boston galibiyeti var. Fakat burada tamamen e, ilk 5'in ağırlığını koyduğu bir maç. Kenardan yalnızca 3 sayı alabiliyorlar. James Post'in bir üçlüğü haricinde bench'ten en ufak bir katkı gelmiyor. Yani o Big 3'nin e, Rajon Rondo ve Kendrick Perkins'in de maça ağırlıklarını koyduğunu söylemek gerekiyor. 6. maçta 8 sayı geride girdikleri son çeyreği 29-13 önde bitiriyorlar. Belki yine bir 7. maçı görebilirdik burada. Ancak 29-13'lük bir seri gerçekten onların seriyi de koparmasına yetiyor. Paul Pearson 27 sayı 8 reboundla yine bir seriyi kopartan maçta sazı ele aldığını görüyoruz. Ki bu 27 sayısının 12'sini de son çeyrekte üretiyor. Zaten Detroit'in takım halinde 13 sayısı olduğunu düşünürsek Pearson ne kadar büyük bir iş yaptığını da görüyoruz. Bilhaps'ın da 29 sayı 6, 6 performansı yeterli olmuyor. Ve finaldeyiz. Boston Celtics Los Angeles Lakers finalindeyiz. 20 yılı aşkın süreden sonra bu iki takım tekrar finallerde karşı karşıya geliyorlar. Onurcan Lakers Boston neler söylersin?
2: Abi, Lakers bastığından önce istersen Lakers'ın da play-offlarından bahsedelim birazcık. Kesinlikle. Yani Lakers bastığına göre hani birazcık daha değerli toplu oynayan bir takım. Her ne kadar Pago Sölü'nün yeni takıma katmış olsalar da yani takımın çekirdeği yıllardır devam eden bir çekirdek. Yani Kobe'nin önderliğinde. Ve Kobe'nin önderliğinde abi çok felaket yani... Biz şampiyon olmaya geliyoruz dermişçesine. İlk başta Carmelo'u, Iverson'u, yani Demir'in adısı süpürüp arkasından e, Utah Jazz'ı evlerinde mağlup edip, yani Utah Caz'ın e, evlerindeki, yani normal sezonda 37'ye 4'ler evlerinde. Ona rağmen hani maçı orada kapatıp, Utah'da kapatıp üstüne bir de geçen senenin şampiyonu San Antonio'yu 4-1 yeniyorlar. Hani e, Lakers'ın, yani şu anda bu e, seriler üzerine tek tek konuşmanın çok, çok beğenimi yok. Çünkü yani gerçekten Kobe'nin çok büyük ağırlığını koyduğu Ve e, Pagosor'un, Lamar Odom'un, e, işte yani diğer parçaların özellikle e, Kobe'ye ne kadar güzel e, monte edildiğinin bir göstergesiydi. Hani bu playoff serileri. Ve tamamen biz şampiyon olmaya geliyoruz diye geldiler. Sonra da aslında Eşleştiler güzel bir şekilde, yani en izlediğim en güzel finallerden biriydi ve finallerin ilk maçında abi, yani çok enteresan şeyler oldu aslında. Ee, öncelikle e, Boston e, evde kazandı, on sayı farklı kazandı aynı şey. Ama maça damgasını vuran bu değildi aslında, maça damgasını vuran şey e, Paul Pierce'ın sakatlığıydı, etmek içerisinde söylüyorum bunu. <gülüyor> Ee, Paul Pierce abi, e, Kendrick Perkins'in yani pozisyonunu anlatayım tekrardan. Yani Pen Kendrick Perkins'in bacağının üzerinde düşüyor ve hani o kadar kötü e, gösteriyor ki bunu e, tekerlekli sandalyeyle soyunma odasını götürüyorlar Paul Pierce'i. E. Ve hani Paul Pierce bundan beş dakika sonra falan tekrar gelip iki tane üçlük sallıyor Yani bu yıllar boyunca çok tartışılan bir şeydi yani Bastım basın Paul Pierce çok yüceltiği bunla hani tekerlekli sandalyeyle gitti içeriye sonra geldi yüreğini o masaya koydu şey, yüreğini sahaya koydu e, iki tane üçlü katlı maçı kazandırdı falan diye anlatır e, basınlar iki sene öncesine kadar Lakers'larda e, kendi yani yalan söyledi diye anlatır genelde e, iki sene önce abi Paul Pierce e, bir açıklama yaptı bu durumla ilgili gerçekten e, tuhaf bir durum e, tuvalete gitmesi gerektiğini söylemiş. ve bunun için bir sakatlık bahane edip sakatlanmış gibi yapıp tuvalete gidip geri geliyor abi hani eminim <gülüyor> ki çok rahatlamıştır tuvalete gittikten sonra iki tane üç günden de anlıyoruz yani
1: e, lakabının bu... da hakkını
2: veriyor Aynen. burada gerçeği
1: on sene sonra açıklayarak
2: Evet tuturuz. Yani e, bu aslında. Onun dışında e, Boston'ın hani takım halinde evde yani zaten e, bütün playoff serilerinde evde ne kadar güzel oynadıklarını e, birazcık daha e, emek sarf ederek oynadıklarını gayret göstererek oynadıklarını ve hani, savunmamı direnç ne kadar dirençli olabilecek hani, falan göster yani gördük evde oynadıkları maçlarda. Ve hani Kevin Garnett'in e, önderliğinde ve e, Paul Pearson'ın kavaşlığında maçı kazanıyorlar.
1: İkinci maça geldiğimizde 108-102 bitiyor ikinci maç. Yine Boston Celtics galibiyeti var ama ikinci maçla alakalı şöyle notlar var. 7.30 dakika kala Boston Celtics 95-71 önde çünkü bu maçta. Fakat maçın bitimine 20 saniye kala 104-102'ye kadar İndiriyor Los Angeles Lakers maçı 24 sayılık bir farkı kapatıyorlar ki bu farkı kapatıp maçı kazansalardı 71 yılından sonra tarihin en büyük NBA finaller geri dönüşünü. Zaten aynı seri içerisinde bunu izledik 4. maçta ondan da bahsedeceğiz ama 2. maç özelinde konuşursak Kobe'nin 30 sayıyla oynadığını görüyoruz burada Rondo 16 asist yaptı bu maç. Ee, akıl alır bir performans değildi Rondo'nun ki. Pierce yine Şöyle, bahsettiğin Clutch'lıkta 28 e, sayı Rondo
0: oynadı. Rondo'nun 16 asisti ee, Magic Johnson'ın 1991'de 20 asistinden sonra e, görülen en fazla asist sayısı. 28'e e kadar yani. E, 20'den abi. sonra 16 görünmüyor. Rondo 16 asist yaparak Magic Johnson'dan sonra kendi rekorunu da kırmış oluyor.
1: Günümüzde bile hala belki geçerlidir bu.
0: Olabilir. Ee,
1: yani zaten Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen'ın e, yanında hani o da bir starmışçasına geçiriyor. Yani playoff dönemi boyunca iyi oynamıştı 2008'de ama özellikle Lakers karşısında 2-3 maçı var ki. Hani bence Ray Allen'dan daha çok şey kattığını söyleyebiliriz bile belki sadece Lakers serisi özelinde.
3: Üçüncü maça geçmeden ikinci maçta Leon Poe'un da performansına bir değinelim evet, istedim. 21 <gülüyor> sayı atmıştı değil mi? <gülüyor> Aynen. E, kaç, e 15 dakikada mı ne çocuk? 15 dakikada 13 tane free <gülüyor> throw'u
0: var. Evet.
1: Üçüncü maça geçelim. Seri Los Angeles'a taşınıyor burada ve Lakers e, evindeki bu maçı kazanıyor. Kobe Bryant'ın 36 sayı. Sasha Uyac için kenardan gelerek... 20 sayıyla oynayarak bir x-faktör görevi gördüğü bir maç. Paul Pierce'ın sadece 6 Kevin Garnett'in ise 13 sayıda kaldığını görüyoruz. Ve 87-81 kazanıyor Lakers. 4. maç 97-91 Boston alıyor ama ikinci maçta Lakers'ın 24 sayıdan dönerek kazanamadığı e, maçı bu sefer Boston Celtics 24 sayıdan gelerek kazanıyor bu maçta. 45-21'in önde olduğu bir sekans var. Los Angeles Lakers tarafından devrenin bitmesine 4 dakika kala e, ve Boston inanılmaz bir geri dönüş yapıyor ve maçı çevirmeyi biliyorlar. E, Kobe Bryant'ın 17 sayıda kaldığı e, Lamar Odom ve Gasol'ün de 19-17 e, atarak bitirdikleri bir maç. Boston'da ise bu sefer kenardan James Posse katkısı geliyor. 18 sayı alıyorlar James Posse'den.
0: James Posey'in serideki en iyi maçı diyebiliriz.
1: Zaten bunun için alıyorsun abi James Posey'i yani e, bu gibi maçlarda e, kenardan gelip o katkıyı yani yapsın Yani
0: bir maçı e, yani biraz yardım ediyor çözmeye.
1: Aynen öyle yani ne olursa Bilmiyorum olsun Eddie Howe ne kadar iyi bir şütör olursa olsun daha güvenilir bir el yani. E, beşinci maç yine Los Angeles'ta. o dönemler 2-3-2 şeklinde oynandığını hatırlıyoruz zaten finallerin. E, 103-98 Los Angeles Lakers bu maçı almayı biliyor. E, yine burada Lamar Odom'un 20-11'lik bir performansı var. Ve Paul Pierce'ın 38 sayı, 6 rebound, 8 asistlik oyunu var ki galibiyete yeterli olmadı bu Boston Celtics için. Ve e, serinin belki de kopma ya da seriyi 7. maça götürebilecek olan e, maça geldik. Serinin 6. maçı Boston Celtics evine dönüyor tekrar bu maçta ve öyle bir hezimet var ki yani ikinci çeyrek 34-15 bitiyor. Yani maç sonucunu söylersek 131-92 bitiyor ki finaller tarihinin en farklı e, sonucu bu. E, yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani maçın hikayesi de zaten çok uzamıyor. Rajon Rondo'nun e, gelecek senelerde all star olma ışığını Tam olarak yaktığı maç aslında bu. 21 sayı, 7 rebound, 8 asist, 6 top çalma. Aynı maçta bir rekor daha var bu arada. 18 top çalıyorlar. O da yine dönemin günümüz için geçerli mi bilmiyorum. NBA finaller rekoruydu Boston Celtics adına. Bu şekilde biten, sonlanan bir... Ee... Sene bir hikaye oldu Boston Celtics için ve tarihin gördüğü en büyük big tree'lerden birisi. En büyük ilk big belki de henüz ilk sezonunda şampiyonluk yüzüğünü takmayı başarıyor. Ya yani Benim nezdimde şöyle aslında. Ben Boston Celtics'in bu seride çok daha iştahlı olan taraf olduğunu düşünüyorum. Yani elbette Gasol'ün de Lakers'a gelmesiyle beraber Lakers'da da aynı kimya bir şekilde tuttu ama... Hani yarım sezon oynayabildi Gasol ve hani o üçüncü parçayı arıyorsun yine de sonuçta Lakers ilk beşine baktığın zaman hani Derek Fisher, Kobe Bryant, Lamar Odom, Paul Gasol hani bu dört isimde hem fikiriz ama yani Vladimir Radmanovic yerine bir Ron Artest hamlesi.
2: Andrew Bynum. Andrew Sakat Bynum, olmasa büyük, büyük ihtimalle daha iyi olabilir.
1: Kesinlikle. Olacak. Zaten Baynum'un sakatlığı sonrasında Pau sol takasına gidiyorlar. Ya finaller için Radmanović yeterli olmuyor. Oraya Ron Artest eklemesi yapıp tekrar karşılaşacak bu iki takım. Orada bir şeyler değişiyor zaten. Ama dediğim gibi Bastını ben daha iştahlı gördüm hep. Ya Bunda e, organizasyonun da aslında e, oyunculara vadettiği şeyler önemliydi yani Bill Russell 11 şampiyonluğu olduğunu programın başında söyledik ya Kevin Garnett'e şöyle bir şey diyor hani benim 11 şampiyonluğum var eğer şampiyon olamazsan bu sene bu yüzüklerden bir tanesini sana vereceğim so diye söylüyor ee, ve zaten Kevin Garnett'i şampiyonluk sonrası soluğu direkt Bill Russell'ın yanında alıyor ve ben kendiminkini kazandım diyor Celtics efsanesinin yanında yani dediğim gibi Bill Russell'ın bunu söylemesi bile Garnet'i nasıl sahiplendiğini gösteriyor. Ya zaten Garnet gibi bir oyuncunuz varsa ona da biraz böyle yaklaşmalısınız. Hani iş seviyesi arttıkça sahaya verdikleri de aynı oranda artan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Sizlerin Biraz da Serin'in içinden bahsedelim istersen. Tabii ki. Hani böyle üstünlüklerden falan ben özellikle Kevin Garnett, Gasol'ün beraber birbirlerine karşı oynamasını çok sevmiştim seri içerisinde. İlk maçta bir Kevin Garnett'in Gasol üzerine belli bir dominasyonu vardı. Gasol'u bayağı yıldırmıştı. Üstünden smaç falan vuruyor. Takip smacı da vurmuştu maçın sonlarına doğru. İkinci maça Gasol bunun hırsıyla çıkıyor. Tabii yanınızda Kobe Bryant gibi bir adam da varsa maalesef yani buna göz yuma yumamazsınız. İkinci maç Gasol. Aynı şekilde Kevin Garnett'in üstüne gidiyor ve inanılmaz bir düelloya giriyorlar. İlk iki maçta özellikle bu biraz daha önde. Yani Kevin Garnett Paul Gasol düellosu seyir zevki veriyor. Onun haricinde dördüncü maçta Lakers tabii biraz da şok oluyor. Kendi evinde yenilerek. Özellikle 24 sayı farktan Boston Celtics'in gelip bir de maçı kazanması ki özellikle dördüncü çeyreğin sonlarına doğru 8-0'lık falan bir basın Celtics'in serisi var. Buradan kendi evinde finallerde maçı vermesi Lakers için büyük hayal kırıklığı. Özellikle Kobe Bryant için. Beşinci maça felaket başlıyorlar. Yine orada da bu azim ve hırsı görüyoruz. Yani ilk çeyrek 39-22 bitiyor. Çok acayip oynuyor Lakers. Tabi bu maçta biraz da yan faktörler var. Yine şasa Vujicic'le Farmer'ın da parladığını görebiliyoruz. Ama yine Boston Celtics'i ne edip, yapıp her zaman maçlarda bir eşit teraziyi eşit seviyeye getirdi.
1: Ya, orası Geriye öyle düştüğü abi.
0: düştüğü maçlarda. Hani yine kazanabilirdi maçı ama Kobe'nin tabii 5. maçta bir Paul Pierce'dan top çalışı var. Sonra smaçla bitiriyor falan. Maçı o bitiriyor. Altıncı maçın hikayesi e, tüm seriden daha başka. Yani çok farklı bir maç o. Yani seriyle alakası olmayan bir maç. Blowout bir maç. E, bir şov maçı. E, özellikle dördüncü çeyrek e, kupayı kutlamaya başlıyor Boston Celtics. Tribünler, oyuncular. Abi sürekli e, enerji içecekleri dökülüyor. Hatta Paul Pierce oyundan çıkıyor dört dakika kala Duck Rivers'ın üstüne. Koca kovayı, böyle 5 litrelik kovayı döküyor falan takım elbisenin üstüne. Saha sırıl sıklama oluyor ama 4 dakika vardı, daha maç oynanıyor. Böyle acayip bir maç o da. Ee, hikayesi de çok güzel. Oyuncular bayağı sarılıyor. Kevin Garnett ağlıyor. Göz yaşlarını tutamıyor. Ee, 6. maçtaki e, o duygusallık da tabii kaç sene sonra gelen o Boston Celtics kültürünün e, şampiyonluğu 2008, en son şampiyonluk 86'da mıydı? Öyle olması
2: Zannediyorum, gerekiyor. Zannediyorum.
0: Evet. evet. O seneden sonra gelen e, acayip bir şampiyonluk tabii. Aynı zamanda Kevin Garnett için, Paul Pierce için bireysel olarak da çok anlamlı bir şampiyonluk. E, tabii Bill Russell da o sırada, sahada Kevin Garnett'le sarılıyorlar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Kevin Garnett'in tabii gözyaşlarının sürekli döküldüğünü de söyleyebilirim.
1: Ya şöyle de bir şey var bu arada bence seride ben bench katkısı açısından da Celtics'i avantajlı görüyorum burada. Ya çünkü Sam Cassel'ı zaten senin alma amacın bu. Eddie House gibi bir oyuncudansa Sam Cassel gibi bir veterana oynatmak istiyorsun. James Posey zaten buraları iki sene önce Miami'de oynamış bir oyuncu. Liam Pau'nun ikinci maçtaki katkısından zaten bahsettik. Yani Lakers'ta Hani Sasha Uyacic, Jordan Farmer, hani Ranituriev falan bu oyuncuların hani 1-2 maç haricinde net bir bench katkısı verdiklerini göremiyoruz. Aslında e, Radmanovic'in yerini doldurabilecek oyuncudan bahsetmiştim. Trevor Ariza talihsiz bir şekilde sezonun sonlarına doğru sakatlanıyor. Her ne kadar playoff'un yine sonlarına doğru yetişse de o ritmi yakalamıyor, yakalayamıyor e, bir türlü. Ve e, evet. bence bu da Önemli bir etkendi serinin Celtics'e gitmesi açısından. Bu arada dinleyicilerimize şunu da söyleyelim. Boston Celtics Los Angeles Lakers ikinci randevuyu yani 2010 finalini de aktaracağız size. Ancak bu aslında biraz Lakers'ın ard 3 finali gibi olduğu için öncesinde 2009 senesi Lakers şampiyonluğunu Orlando karşısında sonrasında da Boston Celtics serisine geçmeyi düşünüyoruz kronolojik olarak. Bunu da bilginize sunalım.
2: Ben bu şeyden önce hani kapatmadan önce bench katkısından bahsettik. Onlar üzerinde konuşacaktım. Özellikle yani bench'ten genelde aldığınız katkı sizin liderinizin e, size verdiği hani özellikle finallerde elinizin titrememesi olsun. E, birazcık daha sakin kalabilmek, soğukkanlı kalabilmek olsun. Yani birazcık da liderin e, o takımın nasıl yönettiğine bakıyor. Ve e, Kobi'nin kendi üzerinde özellikle, yani kendi yaptığı en büyük eleştirilerden biri bu. Ben 2008'de e, takımı nasıl yönetmem gerektiğini bilmiyordum. E, yani bunu öğrendim. E, çünkü e, bundan önceki zamanda hani, Kobi liderliği şarkla paylaşmış. Hani, ve bu yani, madalyonun iki yüzü gibiler. Bir tanesi hani, Kobe sürekli... Takımı e, Gaza getiren şey yapan, e, sonuna kadar ittiren, e, maksimum bekleyen bir oyuncu şartta öyle bir oyuncu değil bildiğimiz gibi. Hani ikisi çok güzel bir denge yakalıyordu ama hani bunun Kobi'nin tek başına 2008'de yapamadığını gördük. Yani sürekli e, takımı yine üzerinde tutup e, takımında hata yapmaya korkar olduğunu gördük, özellikle bençi oyuncularımızla. Ee, ve yani Kobe'nin kendisinin de söylediği bir şey bu. Ee, onun da gerçekten hani iki sene arka arkaya, bundan sonraki iki sene arka arkaya kazanmasının... Hani ...2008'de bunun üstüne gidip olimpiyatları kazanmasının falan... E, ...en büyük etmenler, etmenlerinden biri bu maliyet. Hani tamamen motivasyon kaynağı Kobe için.
1: Zaten halkımın da söylediği gibi yani bitmemiş bir maçta şampiyonluk kutlamaya başlanması... Ee, o Paul Pearson, Doug Rivers'ın üstüne Get Raid dökmesi falan O Kobe'nin e, unutabildiği bir fotoğraf olduğunu zannetmiyorum Hı? ben ee, Basına karşı e...
2: Zaten hani Kobe'nin o Journey'nin şarkısı çalıyor tutmalarda e, söylediğine göre her gün dinlemiş bu şarkıyı hani o hissi tekrar hatırlayabilmemiz için
1: ee, Onu da uzun uzun bahsedeceğiz zaten 2010 finallerinde e... Son olarak e, Oğuz'dan da bu seri hakkında biraz yorum alıp yavaştan kapatalım isterseniz.
3: Abi bu seriyle ilgili zaten söyleyecek çoğu şeyi söylediniz ama benim de dikkatimi çeken birkaç nokta var. Yani NBA'in geleceğiyle ilgili özellikle takımlarda ortaya çıkmış. Şimdi bu bahsettiğimiz hani takım kültürü, o takım kimliği, bir bütün olma, hani ben çıkartkısı, bunların hepsinin hani ilişkili olduğunu gördük ve bunları bir superstarla değil de hani Takımda 3 tane gerçekten sözü denk geçen e, ya da 4-5 bilmiyorum artık. Ama hani böyle saygın, e, elit düzeyde oyuncu varsa bunun daha kolay ve daha hızlı, başarılabilir olduğunu gördük. Ve hani tek, işte Kobe gibi oyuncular için de, LeBron James gibi oyuncular için de bunu başarmak için de bir fırın ekmek yemeleri gerektiğini daha e, gördük. Ve e, yine yalan söyleyeyim, de bunu yaptılar zaten takım olgusu takım kültürü açısından gelirsek de Onurcan'a sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten oyuncular hani Kobe'dan korkar derecede oynuyorlardı. Ve e, zaten hani Kobe'nin 2008'de yanlış hatırlamıyorsam İspanya yeniyorlar Olimpiyatların finalinde. Ve e, Gasol'e e, o formasını falan verip hani sizi burada da yendik. Hani şeyde yüzüğü de kaybettik. E, hani e, sen hep ikincisin şeklinde e, bir şey yapıyor. Hani senin yüzünden de ikinci olduk gibisinden bir şey yapıyor. Hani e, evet belki Kobe için, Igasol e, için aralarında bir şey, e, e, ne ona bir problem yaratabilecek bir şeydi ama hani bu motive edici bir şey ve artık hani motivasyonun bu tarz sapıklık düzeyine çıkmadıkça tek başına bir şeyler yapamayacağını anladı oyuncular. Ve takım organizasyonları için de çok güzel bir örnek oldu bu aslında. Sen hani yine 2010'larda Miami Dane da yine üç şampiyonluğun, 3 tane star'ın şampiyonluk getirmeyeceğini, ona bir bench'in bir koç katkısı gerektiğini görmüş olduk. Ee, ve e, yani takım kültürünün e, başarmak için de hani bir süre birlikte oynamanın yanı sıra e, yine dediğim gibi koçun ne kadar önemli olduğunu ki, Phil Jackson da çok çok iyi bir koç ki e, zaten bu yan, e, şöyle yanlış anlaşılmasın, Phil Jackson da işi bitmiş değil, yani Phil Jackson bir şampiyonluk daha alsa NBA tarihinin en çok kazanan e, şey olacak, şampiyonluk kazanan koç olacaktı. Onun için de bir ders olmuş oldu. E, yani Duck Rivers'ın yaptığı takdire şaya, e, şayan bir şey. E, o sene Phil Jackson'dan çok daha iyi hazırlamış e, Boston Celtics'i. E, yani kısaca ya iki takım da müthişti ama Boston Celtics çok daha iyi bir takımdı. Çok daha birbirine bağlı, çok daha iyi arkadaş grubuydu o Los Angeles'a göre. Ki zaten bunun gelecekteki etkisini de gördük. Boston Celtics bu şeyle bitmedi. Önümüzdeki 5 senede de yine doğuda güçlü bir rakip oldu. Lebron James'e ya da Miami Yiğit'e. Yani toparlamak gerekirse de güzel bir seriydi. İki takım da çok iyiydi ama Boston biraz daha iyiydi.
0: Evet hafiften kapatalım isterseniz. Ağzınıza sağlık. Hakkını verdik umarım Boston Celtics'in. Tabii konuşamadığımız birkaç bir şey daha bir şeyler olabilir yani ama aklımıza geldiğince size sunabildiğimiz şekilde sunmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. De... Son bir kez ek eklemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Biz de sana teşekkür ediyoruz halkım. Benim için yok abi gayet iyi anlattığımızı düşünüyorum 2008 yılını.
0: O zaman Kesprek dinleyenleri bir sonraki programımızda tekrardan görüşmek üzere sağlıcakla kalın.
1: Görüşmek Hoş üzere. üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın.